0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. A Mafalda Ribeiro é minha amiga há 12 minutos e 14 segundos, mais 20 anos. Aproximadamente, aproximadamente. E a Mafalda... Tinha uh, esta conversa agendada para uma outra data, mas quis o destino que uh, fizéssemos esta gravação exatamente no dia da osteogênese imperfeita, que é do, a doença que tu tens uh, desde sempre, não é? Desde
1: sempre. Está quase a fazer 38 anos. Olá. Desde sempre.
0: Meu amor. Meu amor, o que é a osteogênese imperfeita?
1: Olha. Um... A gíria comum é, de facto, a falta de cálcio nos ossos, hum. que faz com que. Uh, há, existe uma série, de, obviamente, de características. É uma doença rara. Uh, há em algumas pessoas é algo genético, no meu caso não foi. Uh, mas vem da gente, portanto, vem desde sempre. Um, e que aloja, obviamente, a fragilidade uh, impar no osso. Um, eu não nasci com uma. Com uma proteína que tu tens, chamada colagênio, por mais que eu tome coisas em... O ele, não, Ela volta, não, ele não,
0: não pega, não é? Não pega.
1: Não agarra. E, portanto, o, o colagênio, eu, eu estou a dizer barbaridades para quem é da medicina, mas é, na, na nossa linguagem é como se fosse o nosso cimento, não é? Que uhum. é, liga os ossos e os suporta. Ora, eu não tenho esse cimento, tenho a fragilidade do osso e depois da pele, os músculos e tudo mais. Isso faz com que... É, eu não tenho tenha desenvolvido uh, como uma pessoa, nas, nas etapas normais, tenha nascido frágil, uh, tenha aos 38 anos quase esta aparência
0: uh, de 15.
1: criança de 8 anos, <risos> uh, que me faz uh, medir em 97 centímetros, saltos altos, tenho um metro, e, uh, e portanto me condicionou a marcha desde sempre. Eu nunca dei passos. Aliás, agarrava as coisas e nem tentava, acho que, que desde muito, muito cedo, mas percebi que se me largasse, uh, o que ia acontecer era eu ia cair, não tinha força para me em pé, e ia fazer fraturas.
0: A previsão que tu tinhas de vida, quando tu nasceste, era mínima, não era para dias, para semanas?
1: A previsão eu não tinha nenhuma, né? mas os médicos que na altura fizeram o meu parto, isto porque nunca se detectou na nas ecografias que a minha mãe fez, e fez sete paradoxalmente, o um número perfeito, não é? Uh, depois, uh, a minha mãe, na altura, dizia, portanto, há 38 anos quase, que não queria saber o sexo da criança, a cuidar que o pedes, um o um Belkin, der surpresa, uh, E o que aconteceu foi que, de facto, o um parto foi um parto, ou melhor, a gestação foi normal, Uh, mesmo com as ecografias, sempre disseram que eu era um bebê grande, que eu uh, a minha mãe não queria que lhe dessem pistas acerca do sexo, como te disse mas sei que houve médicos que escaparam ah, eu acho que vai ser futebolista porque mexe-se imenso uh, isto era eu já a fazer fraturas dentro do ventre da minha mãe e portanto estava com dores já uh, no fundo a desenvolver-me, eu mexi com duas uh, pernas partidas e uma clavícula uh, portanto só da gestação, nem né? sequer foi do parto uh, o parto foi um parto normal percebeu-se que eu não tinha força para a expulsão, o bebê não estava a fazer o trabalho de equipa com a mãe né? num hum. parto normal e uh, eu acho que os novidores começaram um bocadinho ir porque o normal naquela altura seria tirarem uma força e isso não aconteceu eu, como sou uma teimosa por natureza resolvi contrariar as estatísticas os números, as previsões e, e pronto, e tinha que te conhecer há 20 anos Falar contigo,
0: mas eu não queria falar do desconfinamento geral, queria falar era do teu confinamento permanente, porque és a única pessoa que eu conheço que vive confinada desde que nasceu, uh, ficaste confinada a dobrar, porque uh, com certeza que tiveste cuidados a mais do que aqueles que nós, nós temos, nós, aqueles, os outros, não
1: é? Foi muito engraçado porque logo quando entrámos ainda todos um bocado à sapopa deles o que é isto que nos está a acontecer ao mundo, não é, não é ao país, é ao mundo. Um, e eu, eu comecei a ouvir falar disto. Quando eu dar a minha primeira entrevista foi logo semanas, a seguir estávamos fechados, um, ali, a meados de março, eu dei uma entrevista a um jornal e um, a frase foi pois pues, é uma falta está muito está, está melhor preparada do que nós para lidar com isto, certo? Com isolamento, com não fazer o que lhe apetece, um, porque está confinada a uma cadeira de rodas desde sempre. Eu nunca me tinha percebido desta palavra, já tenho ouvido outras coisas, não é? tipo, uh, estás presa a uma cadeira de rodas, um, no meu caso a mim nunca foi dito, foste parar a uma cadeira de rodas, porque é, essa é a diferença entre uma deficiência genética, da gênesis ou adquirida, não é? no meu caso não foi nada que me aconteceu, eu aconteci. E, portanto, o que eu acho é que nessa perspectiva, que eu entendo que para os outros esta coisa do tu não podes fazer isto, tu não podes fazer o que te apetece, tu não podes andar, tu mesmo com uma cadeira de rodas cheias à rua tens N obstáculos para ultrapassar. E, portanto, como és alguém que está continuamente a superar esses obstáculos,
0: és muito resiliente
1: e és uma carreira.
0: Tu achas que um ano depois, um ano e tal depois do início dos confinamentos no mundo, a humanidade está melhor, mais compreensiva, mais amorosa, mais preocupada com a natureza?
1: É assim, eu não gosto de generalizar, porque sou aquela que de facto acredita que nós fazemos parte de um todo, estamos todos juntos ou devíamos estar enquanto humanidade, mas nascemos únicos, por isso é que temos uma impressão digital única, e por mais que nos fiquemos igual e sejamos parecidos com alguém, imitemos essa pessoa e até façamos, façamos uh, operações plásticas, nunca vamos ser igual a, a alguém, nem que seja pela tal diferença da impressão digital. E por sermos únicos e temos vindo para a Terra únicos, com um propósito único, uh, eu não gosto de analisar, mas a verdade é que, isso tudo que tu acabaste de dizer com ironia, são frases bonitas para se colocar no Facebook... Uh, são frases bonitas da autoajuda que vendem muito uhum. um, e são uh, sonhos e no fundo eu acho que também, atenção há gente, e nós conhecemos as duas pessoas que se já faziam bem, se preocupavam com os outros eu acho que o que a pandemia trouxe foi uh, não há equilíbrios quem já era bom e quem já tinha... Uh, quase uma ADN, sabes, a solidariedade, o olhar para o lado, o que é que eu posso fazer pelo outro, o que é que eu posso fazer para melhorar o estado da minha vida e perceber que nós hoje estamos aqui amanhã não estamos, é quase aquela coisa de tudo foi para os extremos. O bom é muito, é muito melhor e o mal é péssimo.
0: Filhos em casa, uh, isso é algo que tu não podes ter ou podes ter e corrias risco de vida?
1: É, corria risco de vida mas uh, acho que um, sabes que <risos> essas coisas, eu me dia estava a brincar a dizer que uh, as dores mais tubais para uma mulher há alturas no mês em que são um bocadinho mais duras sim e, eu, e eu, o mês passado obviamente porque estava acamada né, com a fratura como te expliquei a coisa não foi fofinha e eu só disse <risos> <"Epa>, é ainda bem <risos> ainda bem que o meu relógio biológico nunca tocou porque eu acho que se isto é assim, um quarto é realmente... <risos> <risos> E as mulheres uh, que têm partes e coisas dessas. Uh, não, eu acho que assim, uh, é assim. A hosta é gente perfeita. Lá está. Cada caso é um caso. Uh, cada uh, tipo, dos três que te falei mais gerais, Sim. às vezes parecem quase vezes diferentes. Uh, tu gerares uma criança dentro de ti uh, tem sempre, primeiro tens 90% de possibilidades ou de probabilidades da criança uh, vir com a sua gente imperfeita, independentemente de quem, de quem seja o pai.
0: Hereditariedade.
1: Pronto, uh, sim, isso é, é claro. E depois há aquela conversa, eu às vezes leio muita coisa em fóruns e, e vou uh, pesquisar e conheço pessoas. Não, por uma curiosidade é, atenção que isto é muito importante se liga, é a curiosidade que vem de estar informada e da minha formação em jornalismo, não é e eu acho que até gostava de ser mais isso é que não sou, e olha, agora não é, hoje celebra-se o dia de gente imperfeita, e sou péssima paciente, todos os meus médicos dizem que eu sou rebelde e horrível porque eu não me interesso, a sério eu não vou, não ando a fazer testes de genética não vou, não me preocupo com os estudos não é que entre um bocadinho aquela coisa do há uma fala, às vezes podia ser um bocadinho mais ativista nesse lado eu achei que hum, as pessoas às vezes acham que quem tem uma doença destas tem que ser hipocondríaco.
0: Tu, atualmente, o que é que fazes? Qual é a tua atividade profissional?
1: Trabalhei na Valor Sul durante oito anos, fui técnica de comunicação, fiz um bocadinho de tudo, de relações públicas, é. assessoria Portanto, tenho esse lado do corporativo. E depois, em 2011, a minha vida mudou, há precisamente 10 anos, e eu mudei com a minha vida. Então, em 2011, eu tinha oito tinha anos de Valor Sul e num dia aparentemente normal a sair uh, do trabalho, tinha a minha mãe, que era a profissão dela era ser a minha mãe, e, e portanto era o meu ambrosio, era ela que iam buscar ao trabalho. Um, num dia comum, uh, ter uh, aquilo que os médicos, pela autópsia, dizem que pode ter sido um aneurisma ou uh, um ataque cardíaco, é conduzido, e portanto isso fez com que Uh, ela perdesse o controle do carro, fosse contra um, um, um contentor que estava parado à porta do meu trabalho, portanto, nem sequer foi um acidente uh, de trânsito numa estrada, sabes, uh, complicada. E eu fui a primeira pessoa a saber e, portanto, estamos a falar de uma rapariga com 27 anos, com 95% de incapacidade, que, para além de ter na mãe a melhor amiga e a pessoa a é confidente e aquela que também pela maneira como me amava e me protegia, acho que nunca me fez perceber bem uh, quão é que eu podia fazer ou não fazer as coisas. Porque é um bocadinho aquela coisa do... Ah, não é preciso eu faço, é mais rápido se eu fizer. Um, foi um golpe duro, uh, obviamente que foi, mas também foi algo que me fez renascer uh, e começar a acreditar naquilo que as pessoas diziam. Tu não és muito normal... Uh, Ninguém é, com, com, com uma doença incapacitante como tu, com as fraturas, com tudo, a maneira como tu lidas na vida, tu és uma resiliente. Quando a minha mãe morreu, uh, pela forma que foi, uh, os não avisos, não houve uma, uma última conversa, claro. nem sequer aquela parte do... Ok, ela teve um acidente grave, vai para o hospital, uh, uh, estamos ali naquele impasse, uhum. uh, como com uma operação, uh, podes vê-la uma última vez... Nada, sabes? Aquela coisa tão literária que nós ouvimos nos, nos poemas. É? Sim,
0: tão romântico, não é? Acaba por ser romântica, a morte, pode ser. A
1: vida vai-se num sopro. A mim, a morte da minha mãe foi isso. Foi. A vida dela foi-se sopro. Eu não ouvi nada, aliás, fizeram com que eu não tivesse... Essa última imagem, a única imagem que eu tenho dela é o sorriso Sim. dela, que geneticamente está igual ao meu, ou eu estou igual a ela. Um, mas a verdade é que este 2011... Já vivias sozinha? Uh, já tinha feito a escritura, foi ela que me ajudou a escolher a casa, já tinham acontecido coisas aqui em casa, do tipo, eu faço celebrações para tudo, como sabes, eu não espero o Natal dos Anos e o Dia dos Obisinhos, um, eu faço celebrações para tudo, portanto há uma coisa, ah bem achado, ah compra-se um sofá, festa, ah para um então... Nós passámos o 2011, sabes que eu comecei o ano 2011 a dizer esta frase, por isso é que eu, aquela conversa, cuidado com aquilo que dizemos, as palavras têm mesmo poder, quando eu dizia este vai ser o ano da minha vida, só esqueci, foi de nomear, ser o melhor ou o pior, que e é. foi os dois, e foi exatamente os dois, porque no primeiro, na primeira metade do ano, até junho, minha mãe faleceu a 17 de junho, foi o melhor ano da minha vida. Eu marquei a viagem que queria fazer a Israel e aconteceu nesse ano eu fiz a escritura da minha casa, uh, eu tive uma série de coisas uh, que me deram assim aquele boost, sabes, que estou aos 27 e estou a fazer um monte de coisas antes dos 30, uau, e ficas, e ficas mesmas, e muito feliz, e eu não sou nada de conquistas materiais, mas tenho que dizer que ter conseguido comprar a minha casa, com a luta que foi, um, foi a minha maior conquista, não, há, não vou estar aqui com, sabes, e ah, não é nada, é. Um, e depois em junho acontece isto e eu só me mudei porque depois a casa precisa de obras eu preciso do meu tempo também e, e só passei a viver mesmo sozinha em abril de 2012. Eu fui ao psicólogo nessa altura já alguns meses depois e acredito não foi para lidar com o luto apesar de obviamente muito dele mas foi e eu partilho contigo porque eu acho muito importante eu era aquela pessoa que naquela altura dizia aquelas frases que nós hoje criticamos mas que eu dizia o psicólogo é para os malucos, eu estou ótimo. Estou tudo bem. Então, a eu não passo por isto. Não, eu estou super saudável. A vida continua. E aquela coisa é quase como tu tiveres um, um, uma capa de super-mulher Sim,
0: esboaçante.
1: É Mas eu fui, e nessa altura eu fui, só para me confirmar porque eu já sabia o que, que, que tinha que fazer, é que a única maneira que eu tinha de recomeçar era eu ser responsável por uma mudança. E aconteceu a minha vida profissional, eu vim para casa, tive o meu ano sabático, fiz muita formação naquela altura, foi quando explodiu tudo o que era marketing digital, as redes sociais, uhum. as, o coaching, esses fenómenos todos, que muitos discursos que fiz e muitas coisas que eu, foi muito mais para perceber os fenómenos que eu propriamente posso agradecer, porque não não faço, e percebi que havia um poder enorme em contarmos a nossa história aos outros. Eu podia fazer lo só através da escrita e continuo a fazê-lo, e a partilhar as minhas reflexões nas redes sociais e a minha visão da vida em plano picado de cima para baixo. Mas a verdade é que eu percebi que havia uma força gigante e quase uma cura, sabes, para aqueles espaços vazios que eu ainda estava a viver no processo. E hoje percebo que foi a melhor coisa que eu fiz. E entendi nessa altura que... Sim, uma falda. Se calhar tu não és muito normal. E se calhar tu não podes negligenciar a maneira como tu uh, vives perante o que te acontece. É, porque eu não posso controlar o problema na minha vida, mas eu posso controlar aquilo que sai. Claro. E aquilo que sai eu controlo. ou esforço-me para isso. E, portanto, achei que isto era uma coisa que não devia ficar só para o meu pai, para os meus amigos um, e que eu tinha quase um de ver, uh, em obediência àquilo que eu tinha recebido a vida toda, de muitos privilégios e muitas bênçãos, porque eu tenho a certeza que há N pessoas com deficiência, independentemente de terem passado por coisas mais ou menos uh, complicadas fisicamente, não têm os privilégios que eu tenho. E, e, e o maior deles, se calhar, que eu olho para ele, não digo que é um privilégio, mas o tipo, que quer dizer é o amor. Quer dizer, eu nunca fui rejeitada pelos meus pais, desde o início. E nós sabemos que há muitas pessoas com deficiência Verdade. que ainda hoje vivem essa amargura saber que desiludiram os pais porque os sonhos que eles tinham para eles, Sim. a partir do momento Sim. que viram que eles tinham necessidades especiais, acabaram. E isso não aconteceu. E, portanto, hoje sou palestrante, continuo a escrever, hum, mas sei que a minha vida é a comunicação.
0: Disseste-me que vieste esta terra, ou todos uh, vimos a terra com um propósito. Uh, e falaste-me de Deus, já citaste Deus algumas vezes na nossa conversa. Onde é que estava Deus uh, quando a tua mãe partiu? Pensaste nisso? Questionaste isso? Não.
1: Uh, quer dizer, se estás me onde é que estava, eu acho que estava como ele está sempre, né? Omnipresente. Estava em mim, a dar-me uma paz incrível. Uh, estava nas minhas pessoas... Uh, que, que, que não me abandonaram em circunstância alguma, e estava no céu à espera totalmente de... <risos> estava em todo lado mesmo. Uh, isto numa é uma linguagem quase infantil. Uh, se questionar. Okay, mas tu
0: ficaste, que... sem ela, não é? ah, ficaste sem ela, não é? Pelo menos fisicamente, egoisticamente ficaste sem ela, não?
1: Eu acho que nós não percebemos uh, aquela conversa de que os pais, já ouvi, e tu sabes disso, muitos pais e sim, altamente contra a natura né? quando um pai perde um filho um, e, e o filho vai à frente do pai e, e a conversa é pois, aquela coisa que nós não, não dizer, é bonito de dizer mas nós nunca acreditamos plenamente que é, os filhos não são nossos são, são desconfiados certo? Um, pois é, mas lida a dor deve ser uma coisa horrível que nem faço ideia falávamos há bocado da maternidade isso é uma coisa que eu acho que é livramento total na minha vida e que não, nunca vou saber. Mas, no meu caso, e sabes que às vezes dá-se muito pouca importância ao luto, uh, do, na fase adulta, porque imagina, uh, se eu perdesse a minha mãe e fosse uma criança, pá, todo vai -te fazer muita falta, blá, 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 aquelas coisas nós sabemos. E também é um bocadinho contra a natura, não é? Um, quando tu perdes uma mãe quase aos 30 e ela tinha 53, um, independentemente daquela maneira, eu acho que Aquilo que eu ouvi, ouvi de uma maneira se calhar mais uh, pesada, porque as pessoas, por mais que tentassem tirar peso ao fato de ela dependia da mãe para tudo, e agora? Estupidamente ou ironicamente, a minha mãe não me faz falta, um, tu, o ser humano, é um animal de hábitos e habituas-te a tudo, tudo. Uh, nas coisas práticas, que era o os meus amigos achavam que eu ia sentir muita falta. E por isso é que eu acho que uh, ninguém é insubstituível, uh, e por isso é que eu acho que, que frases que nós dizemos não, eu não posso viver sem ti, é impossível, a minha vida acaba, é mentira. Um, é bonito, nós dizemos, mas é mentira. Porque, porque de facto tu sentes, porque nós somos assim um, um ser com, um seres compactos com emoções e com sentimentos, e sim, tive as fases todas de um, uh, uh, parecer quase que, que, que estás sem fogo e que não vais aguentar e que não acordas no dia a seguir. Um, Lembro-me um, uma coisa muito específica. Uh, quando o meu pai me ligou a dizer que, que, tenham, que estavam a fazer autópsia porque como foi o acidente que foi, demorou imenso tempo, um, eu tive uma espécie quase, de quase ataque de pânico, nunca tinha tido, não sabia o que era. E parecia que estava a sentir que havia um bisturi que me estava a cortar a mim. Um, e portanto, estas sensações que eu não sei explicar nem, nem quero perder tempo com isso uh, eu tive-las e portanto não é uma esta coisa quase, sabes, de andar com os pés por cima da terra que eu ando por acaso porque o que no, no chão são é as mesmas rodas tu tu Levitas,
0: que... tu levitas
1: levitar é Exato, tenho aqui uma gracia mais um bocadinho mas a verdade é que uh, portanto isto só para explicar que Ser alguém que acredita em Deus e sabe que Ele controla a minha vida e, 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 e manda nisto é um descanso e uma segurança, mas também não faz com que, quando tudo corre mal, eu tenha que me revoltar contra essa confiança. Tive uma, uma educação por, por, por responsabilidade, e tradição e dos meus pais. Okay. Da minha família, tanto materna como paterna, como uh, eu acho que nas generalidades portugueses somos, uh, católica, sim. Uh, e aos 18 anos, que toda a gente achava que eu ia ter idade do armário, mas eu tinha também para caber numa gaveta, e a minha rebeldia podia dar para pior, uh, amigos meus fizeram 30 pomodinhas, e eu uh, disse à minha mãe que já não fazia sentido para mim muita coisa dogmática da Igreja Católica, não fiz nenhum, não era nenhum ato de rebeldia contra Deus e a existência dele, nunca o pus em causa sequer, uh, mas também podia ter ficado por ali e tornar-me, se calhar, uma católica não praticante, como a maioria dos jovens, tem essa fase e depois entra um bocadinho naquela postura de do... às vezes depois redescobrem a religião onde foram criados mais tarde né? e batizam-se okay. mais tarde. Eu, uh, por obviamente uh, uh, alguma influência das pessoas que conheci na faculdade naquela altura, amigos da minha idade, que falavam a mesma linguagem que eu, alguns céticos também porque a malta do jornalismo, como deves imaginar, não é propriamente a uh, Naquele, naquele naquela altura, malta muito subida em convicções. Eu nem sequer sabia grupos o clube de futebol deles. E jornalista imparcial tem que ser transparente e não pode ter nada. E portanto eu vivi esse lá todo e na altura descobri que em Portugal não existia só os ateus e os católicos. Ou seja, dentro do cristianismo havia uma vertente, se lembrei me dela, sei lá, quando andava no sexto ano na escola, eu tinha estudado Lutero e achava o máximo a rebeldia dele. Um, e a minha mãe brincava comigo a dizer que para ser uma faldinha da BD né? Exatamente. era muito importante uh, e a verdade é que não sei se, se foi alguém que, que sempre achou que eu passava a vida a protestar e a mandava-me com tudo uh, mas converti-me aos 18 um, com algumas nuances complicadas nessa altura, uh, portanto a responder à tua pergunta, sou cristã? E depois as pessoas perguntam, católica? E eu não, evangélica? E as pessoas, não, isso é o quê? os brasileiros? E eu, não. Então, está uma falta de informação. E, obviamente, dentro, onde é que nasce o preconceito? da falta de informação.
0: Ok, Mafalda. É... O... Então, pergunto-te eu, o que é isso do evangélico? O que é ser evangélico diferente é... de ser cristão? É... Ou de ser católico? Desculpa, não fiz bem a pergunta.
1: No fundo é tu centrares toda a tua expressão uh, e, e, e maneira de viver o cristianismo, se calhar de uma maneira mais simples. Não conferes uh, autoridade ao Vaticano ou, ou, ou portanto, ao Papa, Sim. mas Jesus Cristo. E há, se calhar, a palavra, né, à, de, de que, que no fundo nós acreditamos que se fez carne que é o verbo, um, que é viver
0: Oi oh, Evangélica Mafalda, uh, vou <risos> aproveitar-me aqui de uma, de uma música. Só você vive uma vez?
1: Só, aqui sim. Tens tão mal. Porquê? Tens <risos> tão mal, eu
0: adoro. Uh, Portanto.
1: Tu... Sim, eu Estamos,
0: entramos no caminho da espiritualidade, coloco-te perguntas. É. Portanto... Claro.
1: Já sabes. Não, eu acho que, que, que esta coisa que às vezes mineira vão é e, e é minerva, acho que é, às vezes custa-me um bocadinho perceber que os católicos é, eu tenho amigos católicos que é, acham que, que podem professar a fim católica, mas depois podem uma série de outras coisas. E eu na vida faço uma <risos> confusão não ser coerente e não ser consistente. Eu tenho que estar informada, isso é a primeira, é, mas no que tem que ver com, uh, a, por exemplo, e respeito, quem acredita, a questão da reencarnação é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum.
0: Deixa-me lá acho... saltar para outra pergunta. Espera, 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 espera. Em condições normais, uma mãe que detectasse durante o seu período de gestação que a sua cria tinha osteogénese imperfeita provavelmente abortaria.
1: Eu perguntei isso à minha mãe às 4 minutos não perguntei onde é que vêm os bebês. Mas perguntei. Mãe, são saudades, não sei quem quê. É. Era muito precoce. Claro que a minha mãe fez o lado politicamente correto. Ou não. Ela nunca me disse mais tarde, antes mais tarde. E disse, claro que não, filha. Mas eu tinha quatro anos. Ela não, não me tinha claro. visto fazer as coisas e viver o que, eu, o que eu vivia. E essa altura eu fui muito dolorosa para eles. Um, mas, calhar, disse aquilo em nome, vou ser muito crua, da religião, não é? hoje em dia, se me perguntares o que é que eu faço ou o que é que eu acho e eu não me digo tanto acho gente imperfeita, porque há casos que eu sei
0: que Ai, mais radicais ainda, altamente
1: não? altamente radicais isto é assim, a minha melhor resposta é sempre és contra o aborto sou porque, olha porque eu podia ser -me.
0: contra o aborto mas também contra a criminalização do aborto
1: porque eu acho que uma mulher quando quando tome essa decisão, e quando eu te falo, atenção, eu não posso dizer que sou contra a criminalização do aborto, porque, aliás, já nem me lembro quando é que foi. Houve um já referente. foi há uns
0: anos, já foi há uns anos.
1: Sim. Então, eu votei contra, e se formos para, para o lado da que eu sei que queres ler, uh, posso é dizer a que,
0: uh,
1: Não sendo uma anti de cima da outra, né? se pode umas coisas diferentes, mas eu sou contra, porque eu também acho que o nosso país, concretamente, tem muito que fazer. Um, no campo dos cuidados paliativos antes de discutirmos uma lei um, da maneira que ela está a ser discutida
0: Mafalda, e o que é que fazemos às pessoas que estão a sofrer nesta altura e que querem efetivamente pôr termo à sua vida e não podem?
1: São estas exceções, não é? Sim um,
0: Ignoramos-as? Então, las a sofrer?
1: Não, fazemos tudo para estar ao lado delas e darmos-nos todas as condições
0: Então, mas se elas não quiserem?
1: Uma morte digna.
0: Só os não quiser.
1: É. Nunca vamos ter uma equidade e uma justiça, como te falavas há bocado. E eu sei que quem me está a ouvir e a ver pensa, coquetinha, tão pequenina. Tão pequenina. tão nova <risos> e tão conservadora. Eu não olho para isto como um lado, sinceramente, não acho mesmo, como um lado conservador. Eu não te consigo, é, ainda que eu saiba que é que é... Ah, eu não vou dizer que é o correto, mas é o que, o que ajudava é que não existissem exceções. Eu não sou capaz de saltar essa linha até que é muito perigosa, ah, porque acho que a regra não nos vai beneficiar, não. E, pelo menos, eu queria ter a certeza que o nosso país estava a trazer uma abertura de cuidados paliativos muito maior e muito mais uh, rápida e eficaz uh, e que os cuidados paliativos não eram só para as pessoas que têm dinheiro.
0: Okay. Mas é independente...
1: um negócio, não é? é? tudo um negócio. A doença é um negócio a morte é um negócio.
0: Infelizmente, não
1: é? E a vida também. Um, e portanto, eu acho que antes dessa... dessa... Até lá, fomos sempre morrer inocentes certo?
0: Sim, mas isso em pode qualquer achar, área, não Sim.
1: Também pode achar que é, é muito injusto tudo o que aconteceu na minha vida, certo?
0: Imagina que aquela miúda, imagina não, porque tu também lês notícias tal como eu, aquela rapariga que estava ansiosa a pedir um medicamento para poder viver uh, agora recentemente, tira fotografias para seu gozo após a sua recuperação. E há pessoas a censurá-la porque ela agora anda a tirar fotografias. Como se ela tivesse que abdicar de fazer a sua vida só, que porque, passou, é? só porque passou a ter um medicamento.
1: Nós vivemos numa montra, percebes? Um, e isso é aquilo que me assusta, que é. quando nós... Uh, o que é fraturante... Ia girar a palavra, não é?
0: é, não é? Assuntos... Para ti, então, cuidado.
1: Minha é lindo. <risos> Mas o que é fraturante... Um, eu tenho muito, muito, muito receio. Com esta... Com, como a gente falava há bocado de, é tão rápido os assuntos a virem e tão rápido eles, as patas fumarem-se no tempo que eu sinto que enquanto sociedade nós estamos a perder muita coisa e eu vou-te dizer mais do que uma questão de religião porque eu não gosto de olhar para a minha fé como religião, com o teu peso que, que eu não acho atenção, eu não acho que nós devemos ser contra o aborto ou contra, contra a eutanásia, por exemplo porque Deus castiga, estás a ver? essa ideia primária, ou vais para o inferno não é nada disso Claro. Um, acho é que estamos a perder valores enquanto humanidade e sociedade que deviam estar presentes mesmo em quem não acredita numa divindade. Chama-se ética, moral, um, sabes? E, e, e esta coisa de humanidade que me, que me deixa às vezes um bocadinho, não vou dizer preocupada, porque se estou a ser egoísta porque não tenho fitos, não mas Mas apreensiva. Sou sempre aquela que acho que... que vem alguém salvar-nos a todos
0: o problema é que o livro da ética tem várias uh, interpretações e cada um assume a parte da ética que mais lhe agrada e que mais jeito lhe pode dar pode face é. às situações em que vivemos não
1: é? nós somos assim com na vida até os cristãos é muitas vezes digo a bíblia diz o que eu quiser que ela diga não é? <risos> é verdade Mas é verdade uma frase e dar ali uma volta é, é como eu, eu tento responder aquilo que eu quero e não é que tu me queres perguntar.
0: <risos> Mas eu pergunto na mesma porque eu faço parte do teu clube dos malucos, portanto posso perguntar.
1: Eu contigo não faço farinha.
0: Já. <risos> Olha, vamos agilizar um bocadinho. O que é que tu planeias fazer uh, para o futuro próximo? Quais são os teus planos?
1: O que
0: é o futuro próximo? A semana? Uh, os, teus futuro, o teu, os teus projetos, o que é que tens aí à mão de semear que possas dizer que planeias para os próximos tempos?
1: Então, quer criar um podcast para te fazer concorrência.
0: Boa, adoro! <risos> não,
1: não, não. Não, para te convidar e ser uma entrevistadora maravilhosa uh! e, nessa, tu passas, e tu agilizares e depois pensares, e foi muito mal com ela, ela é tão querida. Um, ou então pensares, Quero. Não, não queria dar entrevistas e agora até eu perguntar um, Quero. Há muito tempo que eu quero fazer uma coisa uh, que acho que é... Lá está, esta coisa do... Nós somos portadores de boas notícias. Não estamos sempre a apontar o dedo daquilo que está mal. Uh, gostava muito, e estamos a entrar numa fase em que vamos precisar mais do que nunca do nosso turismo. Uh, e de pô-lo a mexer outra vez. E gostava muito de gravar e há projetos nesse sentido, não posso contar mais. Claro. Uh, um documentário um, andar por aí de rodinhas a mostrar o bom turismo acessível que nós temos em Portugal e depois faz-me fazer toda uma guiada à tua Ilha Dourada Finalmente! Ah, Finalmente! vou na Não Mas olha, não tenho Tem lá hotéis
0: acessíveis, é visto já
1: Então pronto, depois eu vou precisar de ti para fazer-se a okay. Okay. É, Quero isso ou quero, quero fazer isso tenho muitas -te saudades de voltar uh, às palestras, sei, sinto que se a mensagem já era poderosa, esta coisa da paciência, da tolerância, da resiliência, do novo normal, uh, da esperança, de tudo o que estamos a viver, é preciso uh, alimentar, lá está, as pessoas estão sedentas e em deserto autêntico, um, e, e, e precisamos de tratar ou de ajudar, porque eu não sou psicóloga nem quero ser, mas sinto que é um trabalho de equipa lá está, de muitas entidades, mas sinto que os jovens e a malta que trabalha e já tem idade adulta nunca se teve a, a saúde mental como, como estamos a ter nesta altura. E os índices depressivos e antidepressivos estão aumentados e há de ser a maior causa de morte no mundo daqui a não sei quantos anos. De repente, esta coisa de... de da depressão é quase muito mais corriqueira né, do que o câncer, que já evoluiu de uma maneira que já não é tabu, como era há 20 anos atrás. Um, e, portanto, tenho muitas saudades das pessoas. Um, quero muito voltar à praça cidade alegria. Em, <risos>
0: em, em setembro.
1: tenho muitas saudades de, de, de estados. Acho que a tecnologia é um bem que nós temos que agradecer e não imagino como é que foi viver a peste negra sem internet. Né? Uh, mas uh, Ou há 100 que...
0: anos a gripe espanhola
1: eu que devia ser daquelas pessoas que uh, isto devia ser lá está, o meu índice, no meu índice de prioridades imagina, marcar uma reunião fazer um zoom porque a logística que dá, tirar a cadeira sair, andar, andar num carro ir ter uma reunião para o meio de Lisboa num sítio que não tens para estacionar Quais às vezes vais falar com uma pessoa a 20 minutos pá, liga o zoom e eu sou aquela que até haver pandemia preferia mil vezes fazer essa logística claro. toda para ter o contacto visual. Um, eu sou uma pessoa de pessoas, como tu sabes.
0: Energia, energia, é, não é? Energia, é
1: muito, sim. E depois, um, não acho que tenha estado a ser desafiada para escrever de uma maneira mais disciplinada, a começar pelo nosso amigo, e que nós admiramos muito, Zé Luís Peixoto, que eu não achei que era mais não sei quantos anos, uhum é dizer que eu só escrevo coisas curtas e eu digo, mas é como eu, eu sou pequenina para de escrever crónicas faz um livro pronto, é porque depois tu tens aquela coisa que é sabes como, como há aquelas pessoas que tipo ah, eu, sou, eu confesso desta coisa da escrita um, eu sou daquelas que como em tudo na vida, qualquer projeto tens que ter 10% de inspiração e, e 90% de transpiração Sim. e eu não é que seja preguiçosa mas a escrita como é uma coisa tão prazerosa e não é algo que eu faça e que eu acho que vou uh, uh, ser uma escritora como ele é uh, então eu só usei inspiração quando há fósito claro. <risos> uh, mas começo a perceber que tenho coisas mais pesadotas para dizer este ano, para o final do ano há de sair uma coisa mais pesadota <risos> uh, mas pronto mas, uh, vai tudo rodar à volta
0: mas um escrever. livro de crónicas Quer dizer, não dizes? Pois ah, vem cá, depois mas... vem cá pedir batatinhas.
1: Mas podes apresentá-la também. Já não vais dizer é que a Mafalda leve como uma pena e devem sentir la nos vossos braços, porque a Mafalda está pesada como <risos> Eu ainda me lembro da tua discurso em 2008. E, como e
0: bonito. foi bonito, ao menos?
1: Foi. Foi?
0: foi? Ainda bem. Olha, não, olha. É...
1: como é que é? Que a memória de elefante um em corpo de pulga. <risos> Mesmo. Não, mas foi. Acho que, claro, que é trabalho, né, e quero estar bem fisicamente para o fazer, mas uh, esta coisa de, de trabalhar o turismo civil é importante, e seria cá, obviamente. Mas depois tenho vontade, já não tenho umas saudades de entrar num avião que não me passa aqui com isso um, tenho, tenho muita vontade de, de fazer isso. Mas não porque esteja naquela. Lá está. Porque estou a precisar de férias. Não, porque não tenho muita coisa para fazer ainda e, e sabes quando tu não tens filhos? É <risos> aquilo que fazes. És mais livre, livre,
0: és mais livre.
1: Ou livre, ou viajas.
0: <risos> claro. Tu já me disseste há pouco que não tens medo da morte, que é algo que não te apiquenta, porque quando tiver que aparecer, apareceu. Estou certo? Sim. É, não é? Estás descansada quanto a isso? Sim, é uh, eu queria que guardasses as palavras finais desta entrevista. Uh, remetendo não frases para colocar uh, numa rede social mas que dissesse uh, do fundo da tua mais sincera genuinidade do fundo da tua mais sincera genuinidade o que é o teu pai para ti? Essa
1: pergunta parece quase o que é que os <risos> teus um, Foi o meu maior e primeiro rebelde. Que me salvou. <risos> um, nós não falámos muito acerca de, das aventuras mais detalhadas da maternidade, mas a verdade é que, contra todos os prognósticos, um, o meu pai foi aconselhado um, a trocar-me com outro bebê que lá estava e que tinha saúde. Antes da minha mãe acordada, a Sariana. Ele trazia a Marta para casa e depois, quando eu morresse, eles avisavam. O meu pai percebeu que eu não tinha qualquer órgão em falência e, portanto, não estava ligada a nada. Estava numa... Era uma espécie de incubadora que estava toda fechada, tipo, aquário. Mas eu não estava com todos os meus. Mas o meu pai sabia que tinha um secado de leite à minha mãe. Então a pergunta é... Ela está a ser alimentada como? Eu nunca me alimentei, porque a ideia era, a sua filha vai morrer, não precisa estar aqui a jorrar leite. Foi assim que a minha mãe soube que eu tinha uma deficiência, e que eu tinha nascido, e que era uma menina, e que me chamava uma folga, que meu pai não me tinha batizado. E, e portanto, o meu pai, sendo fuzileiro, filho da escola, como tu me chamas, foi o primeiro rebelde como o meu pai disse, ok, uh, não, eu vou levar, a falo para casa. Você é louco. Uh, ela não vai aguentar nem a viagem de carro. O pai tinha uma Diane. Sim,
0: um Citroën. Citroën Diane, sim.
1: Deve ser porque eu achava muito a graça e chamava Diane a todas as minhas bonecas. <risos> a sério. E Martes, que era o nome da, da, da rapariga que estava lá, supostamente para ser adotada, que a mãe tinha abandonado, ela tinha nascido, eu nasci às 9 e meia da noite e ela nasceu à tarde, no dia 10 de maio portanto uhum. um, o meu pai primeiro disse ao médico oh, desculpe, mas isto que me está a fazer é pornográfico eu um dia posso adotar uma criança mas esta é a minha filha é esta que eu vou levar para casa é esta que a minha mulher vai conhecer e portanto um, a verdade é que o meu pai teve que assinar um termo de responsabilidade para eu vir não morrer a casa, como ele achava, mas viver até hoje. Portanto, eu fui um rebelde, um revolucionário, e esta rebelde é que eu que falava em várias coisas nesta entrevista, e até o protestante que eu sou, se calhar herdei dele. Portanto, herdei o sorriso da minha mãe, e outras coisas, claro, mas aquilo que é mais visível. Mas o meu pai, para mim, é um caldo... Esta coisa de um, maior rebelde, mas que esse, essa rebeldia, eu acho que ele não sabia muito bem o que estava a fazer. Uh, não vamos estar a romantizar o meu pai foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Eu acho que ele, ele não sabia muito bem o que estava a meter, mas ele sabia que não era justo uh, é que acabar daquela maneira. E portanto, se ele durasse de facto um dia, um mês, ou até à idade para escolar ele ia cumprir essa missão que lhe tinha sido confiada, é? dos tais filhos que não são nossos, até ao fim. E portanto, para um rapaz de 23 anos, um, primeiro filho, isso é uma cena que eu acho que, que não te estou a dizer agora, só porque eu vai ouvir, não vai ter paciência para nos ouvir, é, anda para a frente e eu vou no fim, um, mas, mas é algo que eu tento passar todos os dias claro que temos as nossas cenas e somos chatos é agora já não ter uma relação de pai e filha mas temos uma relação quase de companheiros não é um, mas eu acho que, que é um bocadinho esse, esse sentimento de uh, o nosso, os nossos pais são os heróis uh, são os melhores do mundo um, são salvadores um, mas a verdade é que na prática foi exatamente isso que aconteceu ele foi aquele que foi contra a norma, e assim não tem responsabilidade trouxe um bebê para casa. Que até no ato de amar esse bebê, que era dar-lhe carinho, e mais cuidar dele, que é aquilo que tu ensinas, um pai, um recém-pai, é? um pai de primeira viagem, a fazer um bebê, as massagens nas pernas por causa das cólicas, vamos uh, meter o um, um, um baby grow, vestir, todos esses atos. Ou então abraçar, dar um beijinho, o meu pai podia-me partir. Então o meu pai trouxe uma caixa a dizer cuidado frágil. E agora, pronto, levo-lhe para casa. Portanto, claro que não foi um mérito só do meu pai. A minha mãe foi incrível a vida inteira. Um, mas o meu pai foi aquele que, se calhar, se consciência nenhuma e eu acho que só mesmo essa força do amor é que, é que fez com que eu fosse, antes de tudo, um grande rebelde. Porque foi contra o médico e disse que aquilo que ele estava a propor -me. era insano um e depois disse, ok, a minha filha está à fome. Se ela terminar aqui, ela vai morrer. Portanto, diga-lhe onde é que eu assino, vou-lhe para casa já. E foi assim.
0: E acho que ele merece que nós terminemos esta nossa conversa com esta Justa Omenar. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal de YouTube Jorge Gabriel Oficial.